0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Terapia em Minutos. Eu me chamo Júlia Carla, sou psicóloga e é muito bom ter você por aqui. Olá, vamos a mais um episódio aqui do Terapia em Minutos podcast. Hoje a gente vai falar sobre a dificuldade de se deixar faltar. O que, que você achou desse título? Será que você foi justamente atraído por esse tema e quer entender melhor o que essa afirmação quer dizer? Vamos lá. Afinal, né? O que significa se deixar faltar? Esse episódio é para aquelas pessoas que dão conta das demandas que chegam até ela, conseguem ali administrar a vida, as demandas. Sabe aquela pessoa que é resolutiva? que sabe e consegue solucionar os problemas que surgem, esse episódio foi pensado nessas pessoas. Só que com o passar do tempo, esse comportamento, que pode ser positivo e até necessário para dar conta do dia a dia, pode se tornar um padrão aí centralizador. O que, que isso significa? É quando a pessoa se torna aquela é, pessoa centralizadora, ela coloca nela, centraliza nela as decisões, as soluções do dia a dia. E isso pode trazer um cansaço, pode trazer uma exaustão emocional. A pessoa centralizadora ela pode fazer isso com as demandas do trabalho ou até mesmo com as demandas da família, do dia a dia. O que pode tornar né, a experiência de rotina dessa pessoa muito exaustiva e isso faz com que você viva sempre no limite. Então, é um perigo quando alguém não respeita os próprios limites e acaba se aproximando sempre dessa exaustão. Além disso, essa experiência de ser uma pessoa centralizadora pode vir acompanhada de muita frustração e solidão. Realmente, essa pessoa pode se sentir muito sozinha diante das demandas, das tarefas, ela pode ficar frustrada por perceber que é só ela quem toma iniciativas para resolver os problemas, a sensação de não poder contar com ninguém também pode aparecer. Agora, se a gente aprofundar mais o assunto, me responde aqui, você sabe se deixar faltar? Primeiro, é importante entender o que isso significa. Se deixar faltar é você recuar. É sair da posição de centralizador ou de centralizadora, É recuar para que o outro apareça ativamente para a solução de um problema. Se deixar faltar, é respeitar os seus limites. E isso pode ser muito difícil para algumas pessoas. Nessa hora surgem muitos pensamentos. Eu vou dar um exemplo aqui de uns três pensamentos que podem aparecer. O primeiro é aquele pensamento assim... Mas se eu não fizer, ninguém vai fazer. Se eu não for lá, ninguém vai resolver. Se eu não tomar a iniciativa, ninguém faz. Ninguém soluciona o problema. Agora, você já testou se deixar faltar? Será mesmo que ninguém pode ocupar essa função? Será que só você pode resolver esse problema? Então, são perguntas que você deve fazer a si mesmo para te ajudar a sair dessa posição de centro. Concentrar em você todas as demandas é algo muito exaustivo e insustentável a médio e curto prazo. Eu nem digo aqui a longo prazo você vai sentir o cansaço, não. Isso é uma coisa que a gente sente o cansaço a curto prazo. Viver um curto período de tempo centralizando todas as demandas em si, você vai perceber esse cansaço. Então, é super importante que você observe se você não está subestimando as pessoas à sua volta. Agora, eu preciso te dizer uma coisa. A outra pessoa, ela pode fazer diferente do seu jeito de fazer, isso é verdade, tá? A pessoa vai solucionar a situação de uma forma diferente porque não é você quem está fazendo, é o outro. Se você quiser garantir muito que o resultado saia 100% do seu jeito, aí tudo bem. Você deve, então, concentrar tudo em você sabendo que isso é o caminho em rumo da exaustão. E pode te custar muito. Pode custar a sua saúde mental. Se você realmente quiser garantir que aquilo saia exatamente como você faria, aí é você quem tem que fazer. Só que começa a analisar comigo aqui. Chega um momento que a sua saúde mental vai dizer para você: olha, nós precisamos parar, nós precisamos desacelerar. Você já está dando sinais de que precisa descansar. E para isso é necessário aprender a delegar. E também a se permitir faltar. Diante de um problema, começa a avaliar qual é o grau de importância dessa demanda. Se eu não tomar a iniciativa para resolver, o outro pode se levantar. E aí a gente deve considerar que, no primeiro momento, existe a fase de estranhamento do outro. O que, que isso significa? Significa que aquela demanda pode ficar lá um tempo aberta sem ser preenchida até o outro enxergar e perceber que você não vai resolver. Porque se você é uma pessoa centralizadora que resolve tudo e já faz isso há um bom tempo, todo mundo está acostumado que é assim que funciona. Diante das suas relações, dos problemas da família ou qualquer outro contexto, todo mundo sabe que uma hora você vai resolver. Então, ninguém faz nada. Ninguém nem para para olhar para o problema. Isso é muito comum de ser percebido, por exemplo, nos casamentos. Seu marido ou sua esposa nem sabe o problema que aconteceu porque antes mesmo do outro fazer contato com a dor do problema, você já foi lá e resolveu. Nem dá tempo do outro sentir que aquele problema existe. Você faz a casa funcionar, você faz a vida de todo mundo ali funcionar se coloca na posição de facilitadora o tempo todo e chega uma hora que a exaustão aparece, esse cansaço aparece. Algumas brigas e conflitos né, surgem por causa desse sentimento de exaustão, de frustração. Você se sente sozinha diante de tantas demandas e aí a discussão aparece porque você cobra do outro reação, você cobra do outro iniciativa, até aí tudo bem. Só que você realmente se recolhe para o outro aparecer e resolver? A maioria dos casos que eu vejo é uma cobrança realmente ali desgastando a relação, só que a pessoa cobra e ela não sai da posição de centralizadora. Ela não recua para o outro resolver. Ela não dá espaço para a pessoa chegar e resolver a demanda. Então começa a observar se você mesma não atrapalha o outro chegar e resolver. É nessa hora que o contexto se torna de exaustão para você e zona de conforto para o outro. Só que para o outro sair da zona de conforto, você precisa aprender a se deixar faltar. Se recolhe, deixa a demanda aparecer, deixa a demanda se destacar por mais algum tempo. É claro que diante de uma situação emergencial e em que você percebe que o problema ele não pode ficar sem solução por aquele tempo e falta a iniciativa do outro e a demanda é de urgência, você vai tomar iniciativa para resolver, claro. Você sabe que você vai fazer isso. Agora, o que deixa tudo muito mais cansativo é se comportar assim para tudo na vida, desde uma situação de casa que você tem que consertar, é uma lâmpada que queimou que tem que trocar, até algum outro problema mais grave que precisa de uma iniciativa rápida. Então, nessa hora, você precisa aprender a descentralizar. E depois que você aprende a fazer isso, as pessoas vão se acostumar, elas vão se adaptar à nova forma. Então, existe o período de estranhamento, em que está todo mundo lá esperando você resolver. E aí você não vai reagir, você não vai tomar iniciativa. Não fique pensando que você é insubstituível, que só você é quem faz e acontece, que se você não fizer ninguém vai fazer, que se você não estiver lá ninguém vai resolver. Se permita deixar faltar. Deixa aquela demanda então ficar aberta pelo tempo que for, se isso não for tão relevante para você. Deixa aquilo aparecer e que outra pessoa tomará a iniciativa. Chegou o momento de você fazer isso por quem? Por você primeiro. Muitas das vezes a outra pessoa tende a um comportamento muito mais acomodado, mas pode ser que o seu comportamento favoreça para essa reação do outro ou para a ausência de reação do outro. Eu sei que pode ser muito é, irritante no começo, né? pode gerar um estresse até a pessoa tomar a iniciativa e entender que agora ela precisa reagir, que você não vai mais é, solucionar tudo, eu sei que tem um período ali que é muito estressante esperar, aguardar o outro se adaptar a esse novo formato, mas acredite, essa adaptação acontece. As pessoas agora vão entender que é assim que funciona contigo, que você pode resolver algumas coisas, mas tem outras que você não vai se mover para fazer, que é o outro quem precisa, e principalmente se o problema for do outro, hein? Porque existe também, eu bato nessa tecla, já falei isso em outros episódios, mas é porque é muito recorrente a queixa no consultório dessa demanda de, daquela pessoa que absorve os problemas do outro, centraliza nela a solução até daquilo que não pertence a ela. Então, você deve avaliar tudo isso. E das demandas do trabalho, das demandas de casa, isso precisa ficar é, equilibrado. É preciso administrar as demandas de uma forma equilibrada. Se está pesando demais a ponto de levar você para uma exaustão, essa conta não está fechando. Tem alguém que está leve demais e você está pesado demais. Tem alguém se beneficiando disso. E essa pessoa que está ali talvez se beneficiando, ela pode nem se perceber nesse lugar. Porque eu vejo também algumas pessoas centralizadoras e que já estão em exaustão, elas é, não se deixam faltar e, ao mesmo tempo, elas não se fazem vulnerável aí ninguém consegue olhar para ela com sensibilidade, porque todo mundo já acostumou que ela é sempre forte, todo mundo já acostumou que ela sempre consegue, que ela sempre dá conta... Então, a maneira como você trata a si mesmo faz com que os outros te tratem dessa forma. Se você não se tratar com sensibilidade, reconhecendo os seus limites, as pessoas também não farão isso por você. Porque todo mundo vai achar que você sempre aguenta. Todo mundo vai te olhar dessa forma, como super-herói, como a super-heroína, como uma fortaleza. E aí, na hora que você estiver implorando por ajuda... Mostrando o seu cansaço, as pessoas vão demorar a enxergar esse cansaço em você. Porque você tem a dificuldade de mostrar as suas vulnerabilidades. Não é apenas se deixar faltar, mas é também se deixar ser cuidada. Gente, tem muitas pessoas com dificuldade de ser cuidada. Elas podem até falar verbalmente, eu quero ser cuidada e ninguém valoriza aquilo que eu faço aqui e tudo mais. Ela pode trazer o discurso, a queixa muito forte presente na narrativa, no discurso, no verbal. Quando ela para para pensar sobre os comportamentos dela, ela vê que ela coloca um muro, uma barreira, e não deixa as pessoas cuidarem dela. Na primeira oportunidade que surge dela se tornar vulnerável ali, né se permitir ser vulnerável para ser cuidada, ela não deixa aparecer isso. Ela não deixa aí precisa acontecer uma coisa mais grave, muitas das vezes um contexto até de doença física, alguma coisa que abate mesmo o corpo e obriga aquela pessoa a ficar em um repouso para poder ela parar e descansar. Se não tiver esse, essa pausa né, de repouso a partir de uma doença, essa pessoa não para. E aí chega um momento que esse corpo emite sinais de alerta e ela fica fragilizada na sua saúde, porque não sabe respeitar os próprios limites. E existem as pessoas que ainda vão além. Até em momento de fragilidade, de vulnerabilidade física, apresenta dificuldade de deixar ser cuidada pelo outro. Tudo ela fala: não, não precisa, tá bom, eu consigo, não, não precisa. E mesmo assim, tudo bem que você consiga, mas deixa o outro fazer. Tudo bem, nós sabemos que você pode levantar e pegar um copo de água, que você pode fazer a sua refeição, mas se o outro se colocou disposto a fazer para te ajudar, deixe esse cuidado aparecer, deixe esse carinho aparecer. Receber carinho, receber cuidado, isso não significa é, que você é incapaz, isso não é uma validação da sua incapacidade, porque naquele momento você está vulnerável, ou até mesmo estar no exercício do autorrespeito. Deixar ser cuidado pelo outro. Então, é importante que isso faça parte aí da sua reflexão nessa semana. Principalmente se você for uma pessoa centralizadora. Comece aí a observar. É, se deixar faltar, a gente pode considerar como um gesto terapêutico. Comece a analisar em quais situações você precisa recuar e saiba que se deixar faltar pode ser terapêutico para você e ao mesmo tempo pode gerar um desconforto para o outro, ser um inconveniente para o outro. Mas acredite, depois de um período de estranhamento, como eu falei mais cedo, o outro vai se acostumar a se adaptar e entender que é assim que funciona contigo agora. Então, decida reconhecer e respeitar as suas limitações. Alguns passos para começar a se deixar faltar pode incluir em delegar as pequenas tarefas para outras pessoas, permitir que elas tomem decisões, pedir ajuda quando necessário, definir limites claros para si, Saber o quanto você está disposto a assumir aquela tarefa e delegar a outra tarefa é aceitar que o outro fará diferente e que a maneira do outro não significa necessariamente errada, é apenas diferente. Você pode aumentar a sua tolerância ao modo diferente do outro. O mais importante é que cumpra o objetivo da tarefa, que solucione o problema que apareceu mesmo que seja de uma forma diferente da sua. Por isso, é ser importante você aumentar a sua tolerância àquilo que é diferente. Suportar que o outro faça diferente do seu, porque ali naquele momento, o mais importante é que resolva o problema, que a questão seja solucionada. E assim você vai aprendendo a descentralizar, a tirar de você toda essa carga que pode pesar tanto o seu dia a dia, trazer conflitos para os seus relacionamentos. É super importante que você reflita sobre isso. Então, saia desse episódio aqui, ciente desse processo. Há uma necessidade de você descentralizar e se permitir se deixar faltar a partir de agora, no seu dia a dia. Bom, nós ficamos por aqui. Esse foi mais um episódio. Se você gostou desse episódio, Fala comigo lá no direct, no Instagram, através do arroba Júlia Compartilha esse podcast com outras pessoas. Eu recebo algumas mensagens durante a semana e vocês me contam que me escutam às vezes na academia, quando está cozinhando, quando está dirigindo. É super legal saber que, de alguma forma, eu faço parte do seu dia a dia e da sua rotina. A gente fica por aqui e eu te espero no próximo episódio. E esse foi mais um episódio aqui do podcast. Obrigada por me fazer companhia até aqui. Espero que esse conteúdo tenha sido terapêutico para você, porque minutos terapêuticos deixam a sua vida mais leve.